0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur 11. Folge von Kekulis Gesundheitskompass. In der letzten Woche wurden die Gewinner der diesjährigen Nobelpreise bekannt gegeben. Eine Auszeichnung für wissenschaftliche Arbeiten oder manchmal sogar ein Lebenswerk, das natürlich auch uns hier fasziniert. Wir sprechen daher über die Preisträger für Medizin und für Chemie, vor allem mit Blick auf die Frage, wie ihre Erkenntnisse uns heute oder in naher Zukunft helfen können. Zum Beispiel bei der Herstellung von Medikamenten, denn an denen mangelt es zurzeit auffällig oft. Ob Fiebersäfte für Kinder oder bestimmte Schlaganfall- oder Krebsmedikamente, die Liste der Arzneimittel, die in Deutschland nur noch schwer zu kriegen sind, ist in den letzten Jahren immer länger geworden. Was läuft da falsch und was muss passieren, damit sich etwas ändert? Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell, alle 14 Tage. Immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kikuli über aktuelle Gesundheitspolitik. Wir liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo
0: Herr Kikuli. Guten Tag Herr Kröger.
1: Herr Kekulé, Ehre, wem Ehre gebührt, ist das Motto sozusagen zu Beginn unserer heutigen Sendung. Wir schauen auf die diesjährigen Nobelpreisträger und äh, als eine Sendung, die aus Leipzig produziert wird, fangen wir gewissermaßen auch in Leipzig an. Swante Pebo ist seit vielen Jahren hier der Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und hat in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin bekommen. Da hieß es in der Mitteilung, für seine Entdeckungen über die Genome ausgestorben Homininen und die menschliche Evolution. Bei den Homininen geht es bei Svante Pebo vor allem um die Neandertaler. Svante Pebo gilt als Begründer eines ganz neuen Forschungsgebiets, damit der Paläogenetik. Ähm, er selber sagte, nachdem er den Preis erhalten hat, beziehungsweise nachdem er ausgezeichnet wurde, die Frage hinter seiner Forschung sei, wieso der Mensch so zahlreich geworden ist und große Gesellschaften und Kulturen gebildet hat. Das ist nun eine Leitfrage in der Wissenschaft seit vielen Jahrhunderten in ganz vielen Gebieten. Welchen Baustein also hat Swante Pebo da geliefert?
0: Er hat eigentlich, kann man sagen, die Genetik in die, ähm, in die ähm, Anthropologie eingebracht, das heißt also die Frage, wo kommt der Mensch her, Welche Sozi wie hat sich sein Sozialleben entwickelt und so weiter, die wurde ja immer ähm, letztlich beantwortet und man hat versucht, das zu erforschen anhand von Artefakten, die man irgendwo gefunden hat. Es ähm, gibt die berühmten Höhlen von Lascaux zum Beispiel in Frankreich, wo ähm, ähm, Malereien an der Wand waren, wo man dann schließen konnte, was für Tiere, die damals gejagt haben, mit welchen Methoden und ähnliches. Und natürlich auch manchmal so Funde von alten Feuerstellen, aber man kann sich Vorstellen, dass das natürlich viel weniger ist, als wenn man jetzt die Knochen, die man da manchmal findet, Biologisch analysiert, daraus die DNA extrahiert, also die Erbinformation, und dann feststellt wirklich, welche Genetik hatten die damals. Also wer war mit wem verwandt, welche genetischen Fähigkeiten hatten die. Und ähm, da ähm, kann man sagen, ist Svante Pebo eigentlich der Vater dieser ganzen Forschung. Weil ähm, bevor er da in Leipzig ähm, seine Arbeiten äh, gemacht hat, ähm, Konnte man zwar immer wieder kleine Stückchen von DNA von irgendwelchen Urlebewesen irgendwie identifizieren, aber das war methodisch so schwierig, dass man nie das ganze Genom zusammensetzen konnte, also die gesamte Erbinformation. Und das war eben spektakulär. Das ist ihm ja bekanntlich mit dem Genom des Neandertalers erstmalig gelungen. Und er hat viele andere da flankierende Entdeckungen gemacht, die wirklich, wenn man so sagen darf, uns erlauben, durch das Schlüsselloch der Genetik in die damalige Zeit wirklich live und in Farbe hineinzublicken. Mhm.
1: Nun fragt sich der Laie natürlich, wenn ich jetzt mehr weiß über damals den Neandertaler, inwiefern nützt das der Medizin heutzutage? Also in den letzten Jahren, Svante Pebo hat unter anderem auch mal zu Corona was veröffentlicht. Wir haben erfahren, dass Neandertaler-Gene, die eventuell noch bei Menschen vorhanden sind, den Corona-Verlauf beeinflussen können. Wie helfen diese Forschungsergebnisse weiter uns heutzutage?
0: Also in diesem Fall es ist es nicht so einfach, eine direkte Brücke zu machen. Ja, es ist richtig, es gab da mal die Meldung, dass also bestimmte Gene, die wir vom Neandertaler geerbt haben, wenn die vorhanden sind oder wenn wenn da bestimmte Eigenschaften vorhanden sind, dass das dann ähm, schlecht ist für die äh, für den Verlauf von Corona. Also dass ausgerechnet die Leute, die also die Neandertaler-Gene geerbt haben, an der Stelle empfänglicher sind für schwere Verläufe. Ähm, das ist letztlich nice to have. Das ist aber nichts, was uns jetzt medizinisch wirklich weiterbringt, muss ich ehrlich sagen. Wichtiger ist hier eigentlich der, sage ich mal, ähm, Erkenntnisgewinn äh, zu der Frage, wer sind wir eigentlich, woher kommen wir und wo gehen wir hin? Hin. Wir wissen aus der Menschheitsgeschichte inzwischen ziemlich genau, dass die Fähigkeit des Homo sapiens, des modernen Menschen, ähm, auch gegen Krankheiten resistent zu sein, also dass wir so ein perfektes Immunsystem haben, dass das ein ganz wichtiger Grund ist, warum wir uns gegen andere Hominiden, andere menschenähnliche ähm, Wesen quasi durchgesetzt haben. Ähm, es ist ja auch bekannt, dass ähm, zum Teil durch die, äh, durch die Beutezüge der Europäer und durch die Eroberungen der Europäer ähm, in der Neuen Welt, im, äh, in Polynesien, im Pazifik, quasi auch Seuchen dorthin gebracht wurden, ähm, gegen die die Europäer relativ immun waren schon, weil sie viele Jahre damit Kontakt gehabt hatten, weil das Immunsystem sich damit auseinandergesetzt hat. Aber die Ureinwohner jeweils dann aus ausgestorben sind, regelrecht ausgestorben oder zumindest zum sehr, sehr großen Teil dezimiert wurden. Und man kann so ein bisschen vermuten, dass ähnliche Prozesse auch am Anfang eine Rolle gespielt haben, als der moderne Mensch aus Afrika eben nach Europa und Asien eingewandert ist und dabei eben dann unter anderem auf den Neandertaler gestoßen ist. Ein anderes Ergebnis, was ich wirklich spektakulär fand, ist, er hat ja diesen sogenannten Denisova-Mensch entdeckt. Mhm. Da gibt es diese Höhle, äh, Denisova-Höhle in äh, Südsibirien äh, und äh, da hat man irgendwie einen Fingerknochen gefunden und ähm, er hat den analysiert und festgestellt, dass rein anhand der Genetik, dass das weder zum Neandertaler noch zu dem dritten, schon, sag ich mal, schon längeren ähm, Urzeitmensch, dieser, dieser Homo floresiensis, ähm, gepasst hat. Also er hat also genetisch festgestellt, dass es da eine ganz neue, man sagt jetzt nicht Art, aber ich sag mal so menschenähnliche Unterart gibt oder damals gab, die völlig ausgestorben ist und man hat dann in der Folge ähm, noch ein Gebiss irgendwo gefunden, ein altes in Tibet und festgestellt, dass diese Art da wohl vor 160.000 Jahren schon gelebt hat. Also der, der Neandertaler hat ja vor 50.000 oder 60.000 Jahren gelebt, so in der Altsteinzeit, aber vor 160.000 Jahren in Tibet. Und das sind so Dinge, die hätte man ohne diesen genetischen Fingerzeig nie gefunden. Und deshalb ist das wirklich erst der Anfang einer völlig neuen Urgeschichtsschreibung, wo wir wahrscheinlich alles, was wir damals so uns vorgestellt haben, wie das Leben stattgefunden hat, hat eine Tages ähm, überdenken müssen. Die, sage ich mal, so praktische meine Lieblingsinformation, wenn ich das loswerden darf, mhm. die ist schon uralt. Meisten wissen wahrscheinlich schon. Ist ja mit der ähm, Analyse des Genoms des Neandertalers hat man festgestellt, dass der moderne Mensch extrem ähnlich ist. Das sind nur wenige Prozent, die das Genom sich tatsächlich unterscheidet äh, vom Neandertaler, den wir ja wohl damals ausgerottet haben als, 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 Homo, als moderner Homo, Homo Sapiens. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es so, dass der de, de moderne Mann ähm, deshalb weiter von der modernen Frau entfernt ist, genetisch, als von Neandertaler-Männern. ist natürlich ein kleines Kuriosum, liegt daran, dass ein Chromosom XY, das Y und Chromosom beim Mann und XX bei der Frau. Das heißt also durch dieses ganze Chromosom, was der Unterschied ist, ist es natürlich so, dass deshalb der Unterschied so groß ist. Aber trotzdem, als Zahl ist das mal ganz interessant und sagt vielleicht auch so spaßig spaß ein bisschen was aus über unsere moderne Gesellschaft.
1: Ich wollte gerade sagen, alle weiteren Interpretationen überlassen wir der Hörerin oder dem Hörer. Wenn man natürlich so etwas hört, jetzt auch wiederum als Laie gefragt, die Prähistorisch DNA wird erforscht. Wie weit geht so etwas? Ist das vorstellbar, dass wir dann irgendwann auch wieder bei den Mammuts landen oder sogar bei den Dinosauriern und die in der Zukunft zumindest denkbar als Laborproduktion wieder werden?
0: Ja, ich glaube, man muss für die Zukunft da wirklich auch ethische Fragen beantworten. Das ist ja in der Wissenschaft fast nie gelungen, dass die Philosophie und die Ethik quasi mit der modernen Wissenschaft standhält, Schritt, Schritt hält sozusagen. Es war immer so, dass moderne Erkenntnisse zuerst da sind, moderne Methoden wie das Klonen zum Beispiel vorhanden waren. Und erst hinterher hat man sich dann Gedanken gemacht, wie man das möglicherweise regulieren soll. Also hier muss man ganz klar sagen, das wird eines Tages möglich sein, zum Beispiel Mammuts wiederherzustellen. Die sind ja nicht ganz so alt, die sind ja in der letzten Eiszeit ausgestorben. Und ähm, man könnte sich auch vorstellen, dass ähm, jemand auf die Idee kommt, ähm, anhand der genetischen Informationen des Neandertalers ähm, zum Beispiel dessen Gehirn nachzubilden oder dessen Gehirnzellen, neurologische Zellen, ähm, Nervenzellen neu zu bilden. Ähm, und da meine ich, das sind so Momente, wo man wirklich vorher darüber nachdenken muss und auch sagen muss, diese Implikationen, die so eine Forschung eines Tages haben wird. Im Moment geht es noch nicht. Das sind Implikationen, die müssen wir jetzt diskutieren. Und ich, so viel ich das weiß, ist Svante Paper auch jemand, der ganz stark dafür plädiert.
1: Dann schauen wir auf die nächsten Nobelpreisträger, denn es sind gleich drei, die für Chemie ausgezeichnet worden sind. Carolyn Bertozzi und Barry Sharpless aus den USA und der Däne Morten Meldal. Auf ihre Erkenntnisse schauen wir gleich. Ich möchte mich erst einmal konzentrieren auf einen der drei Preisträger, Barry Sharpless, denn der gehört seit dieser Auszeichnung nun zu einem ganz exklusiven Club. Ich will ihn mal den Marie Curie Club nennen, sprich jene wenigen Menschen, die zweimal einen Nobelpreis erhalten haben. Fangen wir mal an mit Barry Sharpless. Was ist das für ein Wissenschaftler? Was hat er alles geleistet?
0: Also ehrlich gesagt, von den dreien war der Sharpless der einzige, den ich als Biochemiker sozusagen ex chemie äh, wirklich aktiv kannte. Das ist ein super prominenter Chemiker, der ist also, ähm, ich meine, Stanford und Ex-MIT, also Massachusetts Institute of Technology, den kennt quasi jeder in der Szene und jeder chemie muss die sogenannte Sharpless-Synthese, ähm, asymmetrische Epoxidierung heißt die, auswendig lernen und kennt das. Daher kennt man diesen Namen. Trotzdem Trotzdem ist es interessanterweise so, ähm, eigentlich ähm, ist das, was man hier, äh, was, was er da gemacht hat, also dass er jetzt, hier, wofür er den Nobelpreis gekriegt hat, versuche ich vielleicht gleich zu erklären, was das ist, das ähm, kommt aus seinen Arbeiten, die er vorher schon gemacht hat. Also diese Sharpless synthese die, die die man kennt als, ähm, als ähm, Chemiker, die er in den 70er-Jahren in Stanford ähm, entwickelt hat, ähm, das ist etwas, was von der Methode her, sage ich mal, ähm, das Problem löst, wie man äh, Moleküle bauen kann, die äh, spiegelverkehrt sind. Also es gibt ja Moleküle, wo die, die praktisch komplett identisch sind, wo aber das eine das Spiegelbild des anderen ist, so wie die rechte und die linke Hand. Solche Moleküle nennt man Chiral, ähm, von dem griechischen Wort ähm, für Hand. Ähm, und ähm, es ist so wie die rechte und die linke Hand, aber eine, eins von beiden Molekülen ist typischerweise biologisch aktiv und das andere funktioniert nicht. Ähm, so wie man mit der linken Hand keinen Korkenzieher bedienen kann, äh, zumindest keinen normalen Korkenzieher. Und ähm, das, da hat Sharpless eben damals schon einen Nobelpreis gekriegt dafür, dass er eben, ich glaube 2001 war das, dass er eben diese sogenannten stereoselektiven Synthesen äh, gemacht hat. Also eins von beiden Molekülen ähm, quasi selektiv, die rechte oder die linke Hand sozusagen selektiv herstellen. Ist für die pharmazeutische Industrie enorm wichtig gewesen. Und die, die, der jetzige Nobelpreis ist eigentlich etwas, was äh, ganz ähnliche Methoden wieder verwendet. Der konnte in seinem Labor einfach weitermachen. Und ähm, das, was er jetzt mitentdeckt hat oder wofür er jetzt den Preis gekriegt hat, ist die sogenannte Click-Chemistry. Also was mhm. das ist, müssen wir vielleicht mal genauer besprechen. Das wollen wir machen. In einem Medienbericht
1: habe ich die Formulierung gelesen, da geht es darum, Moleküle so zusammenzufügen wie
0: Legosteine. Passt diese Beschreibung? Ja, das habe ich auch gelesen. Also es steht ganz oft irgendwie, wenn man das Internet anschaut, hat man das Gefühl, manche schreiben auch voneinander ab. Also nee, das ist wirklich Quatsch. Was ist gerade das Gegenteil von Legosteinen. Ja, wenn man zwei Legosteine zusammen macht, macht es Klick. Aber hier ähm, ist der Witz der, ähm, das sind chemische Reaktionen, die irreversibel sind, also praktisch irreversibel. Jeder, der in, der in der Schule Chemie aufgeschrieben hat, weiß, man muss immer so einen Doppelpfeil machen, nach links und nach rechts bei den Reaktionen, weil rein theoretisch jede chemische Reaktion Reaktion auch rückwärts laufen kann. Es gibt aber auch Beispiele, wo es völlig klar ist, dass das in der realen Welt niemals rückwärts läuft. Zum Beispiel, wenn Döner mit explodiert. Ja, das ist auch eine chemische Reaktion. Das ist nur, glaube ich, noch nie rückwärts passiert, außer im Film. Dieses Klick bei der Click Chemistry ist mehr so wie das Klicken einer Handschelle. Ja, das macht Klick und geht nie wieder auf, sofern sie den Schlüssel nicht haben. Und das so ist das gemeint. Und ähm, weil das chemische Reaktionen sind, die in einer Richtung laufen und dann Bomben Fest sind. Was hat es für einen Vorteil? Man kriegt, wenn das gut gemacht ist, nur ein Reaktionsprodukt. Es läuft irrsinnig schnell. Also, es ist ein steiles Energiegefälle, das sozusagen die chemische Reaktion runterläuft und nie wieder zurück. Und ist dadurch ein kurzer, äh, sag ich mal, harter Eingriff in das Molekül, was man verändern will. Und äh, wenn man da ein größeres Molekül, wie zum Beispiel irgendeine biologisch aktive Substanz hat, dann merkt der Rest dieses Moleküls das gar nicht, wenn ich da an einer Stelle sozusagen klick eine Handschelle dran geklemmt habe. Und das kann man praktisch an vielen Stellen verwenden, weil man sozusagen dann zum Beispiel ein biologisches Molekül gar nicht verändert, aber an einer Stelle eine Markierung dran bringt, um das zum Beispiel im Körper verfolgen zu können, wo sich das hinbewegt. Man hat aber die biologischen Erschein Eigenschaften gar nicht verändert.
1: Ähm, auch hier möchte ich die Frage stellen danach, wie diese neuen Erkenntnisse angewendet werden können. Ich lese über die Anwendungen Krebsmedikamenten in der Entwicklung von Antibiotika. Wie genau wird Click-Chemie denn hier schon eingesetzt oder
0: Click-Chemistry? Lang. Ja, das wird in ganz vielen äh, Bereichen schon eingesetzt, nicht nur in der Biologie, aber dieser biologische Bereich, da gab es eben dann äh, für die, für die äh, Frau Bertossi da auch nochmal einen Extra, ähm, Preis ähm, die hat sehr viel gebraucht, den Begriff bio bioorthogonale Markierung. Mann, das klingt dann wie ziemlich kompliziert, manchmal ist es auch gut ein Buzzword in die Welt zu setzen, um sich bekannt zu machen, orthogonal meint eigentlich im rechten Winkel. Und und ähm, in dem Zusammenhang meint man damit, man ähm, macht etwas an Biomolekülen, was deren biologische Eigenschaften überhaupt nicht ver verändert, was sozusagen in einer anderen Dimension, sozusagen im rechten Winkel zu dem, was, was sonst so passiert, ähm, eingeführt wird und ähm, sie hat eine von vielen Methoden hier angewendet ähm, und ähm, was man da im Prinzip machen kann, ist dass man biologische Moleküle, ich sage mal zum Beispiel so ein Protein, das besteht ja aus lauter einzelnen Aminosäuren, das sind so ganz lange Ketten, die Zusammengesetzt sind. Und man kann es jetzt so machen, dass man an einer Stelle dieser Aminosäure äh, sozusagen den Adapter für diese Klickchemie einbaut, indem man die Aminosäure austauscht in dem Protein. Ähm, die Zelle merkt aber davon nicht. die, nichts. Die verarbeitet dieses Protein genauso weiter wie sonst immer. Und wenn man dann diesen Adapter da dran hat, das ist eine bestimmte chemische Reaktion, dann kann man hinterher zu irgendeinem Zeitpunkt dann zum Beispiel einen Farbstoff dranhängen, der dieses ähm, Molekül dann im, unter Mikroskop sichtbar macht. Und das ist natürlich spektakulär, wenn Sie ein Molekül mal schnell tacken können, sozusagen so einen kleinen Zettel dran hängen können, dass Sie unter dem Mikroskop leuchtet es dann grün oder ähnliches und Sie sehen dann, wie sich das in der Zelle bewegt, während es chemisch prozessiert wird, weil Sie durch diese Click Chemistry äh, Click -Chemie, haben Sie quasi die biologischen Eigenschaften des Moleküls nicht verändert. Was aus meiner Sicht vielleicht interessant ist, das ist ja ganz witzig, man fragt sich ja immer so ein bisschen, wie kommt es eigentlich zustande, dass das Nobelkomitee dem einen oder den anderen den Preis gibt. Bei Svante Pebo war es so, dass eigentlich keiner von den Fachleuten daran gezweifelt hat, dass er den jemals kriegt, sofern er nicht vorher das Zeitliche segnet. Das ist ja bei Wissenschaftlern nicht selten, dass sie gestorben sind, bevor, bevor der Nobelpreis für ihre Arbeit vergeben werden konnte. Und bei dieser Klickchemie ist es ganz interessant. Also Barry Sharpless, wir haben gar nicht gesprochen über Mord Meldal, das ist äh, äh, eben der aus, mhm. aus Dänemark, der hat quasi ähm, das Gleiche gefunden wie der Sharpless und vielleicht muss ich an der Stelle erklären, was die genau gemacht haben und zwar bei dieser Klickchemie gibt es so eine klassische Reaktion, die gibt es schon seit den 1960er Jahren, ähm, wo ein superreaktiver Stoff, der so ähnlich ist wie Acetylen, dieses Gas, was man zum Schweißen verwendet, und ein sogenanntes Acid, das ist, wird, wird zum Beispiel in Sprengstoffen verwendet, also eine superreaktive äh, Stickstoffverbindung ist es, die werden miteinander gekoppelt und das ist eben so eine Mini-Explosion in der Zelle und dadurch hält es so bombenfest und geht so schnell. Diese Reaktion, die klassische sogenannte häusgen reaktion die auch jeder Chemiker kennt, die ist seit den 1960er Jahren ähm, bekannt. Die hat nämlich Rolf Heuskin, ein Deutscher, an der Universität in München entwickelt. Der ist sozusagen der Vater der Klickchemie und der hat die ursprüngliche Reaktion gemacht, der ist nur dummerweise vor zwei Jahren gestorben. Und ähm, es ist eben so, dass Sharpless ähm, und Meldahl, die haben diese Heusken-Reaktion eigentlich nur ein Stück weiterentwickelt dass sie einen, äh, einen Katalysator, also so einen Reaktionsbeschleuniger, verwendet haben, der aus Metallen besteht. Also da gibt es Kupfer zum Beispiel als Katalysator. Dadurch hat man ein ganz reines Produkt und es läuft noch schneller. Chemisch kann ich jetzt nicht genau erklären, warum das so ist, aber es ist jedenfalls eine Perfektionierung der Häuschenreaktion. reaktion Dadurch, sage ich mal, in gewisser Weise berechtigt, das noch dazu zu nehmen. Und was die Frau Bertozzi gemacht hat, ist, dann folgendes, ähm, sie hat äh, diesen Kupferkatalysator wieder weggenommen und stattdessen einen anderen Reaktionsbeschleuniger genommen. Äh, der hat folgenden Vorteil, ähm, Kupfer ist, ist, ist toxisch für die Zellen. Also im biologischen System können sie nicht massenweise Kupfer reinbringen, das macht die elektrische Leitfähigkeit der Zellmembranen kaputt. Und sie hat das also, wenn man so will, noch ein Stück weiterentwickelt für eine besondere Anwendung im biologischen Bereich. Man muss aber sagen, es gibt so Ersatzstoffe für diese Kupferkatalysatoren gibt es reihenweise. Also Ich kenne mindestens fünf Publikationen, wahrscheinlich gibt es 20, die Vorschläge gemacht haben, wie man quasi äh, ungiftiger diese Klickreaktion machen mhm. kann, sodass sie auch in biologischen Systemen funktioniert. Da kann man so sagen, man merkt schon, es ist so manchmal schwierig, wahrscheinlich für das Nobelkomitee einen Preis zu vergeben und sie wollen halt normalerweise ein Thema belohnen und man kann maximal drei Personen benennen. Und der dritte war eben hier letztlich ausgefallen. Rolf Heusken, der hätte tatsächlich, das möchte ich noch mal betonen, den Nobelpreis mitverdient und wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn er noch leben würde.
1: Kluge Köpfe sind auf jeden Fall gesucht bei dem, was wir jetzt besprechen wollen. Es Nämlich die Problemlösung ist noch fern. Es geht darum, dass immer mehr Medikamente in Deutschland nicht vorrätig sind. Haben Sie das selber eigentlich schon gespürt?
0: Oh, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal bemerkt. Also ich war jetzt im Sommer ganz, bin da so ein bisschen dumm reingetappt. Manchmal ist es ja auch so, dass man, äh, obwohl man selber Arzt ist, so ein bisschen im Tunnel lebt. Also ähm, ich habe tatsächlich eine Apotheke versucht, ähm, für eins meiner Kinder ein Fiebermittel zu bekommen, ähm, ganz normale Fiebersaft, Ibuprofensaft. Und da war es dann tatsächlich so, dass der Apotheker, den ich gut kenne, mich mit großen Augen anschaut und sagt, ja, ja wissen Sie denn nicht, dass es sowas zurzeit gar nicht gibt? Also das ist ähm, für mich eine Überraschung gewesen. Ich bin dann wieder nach Hause gegangen und habe den alten Fiebersaft, den ich also brav weggeschmissen hatte, weil das Verfallsdatum abgelaufen war, obwohl die Flasche unberührt war, den habe ich wirklich noch aus dem Mülleimer geholt und seitdem leben wir von dieser Flasche.
1: Wir haben ja dieses Thema bereits in unserer letzten Sendung angekündigt und daraufhin hat sich Andreas Ulich bei mir gemeldet. Er ist Apotheker und hat mir mal diesen Medikamentenmangel aus seiner Sicht geschildert, wo er ihn aktuell spürt.
2: Wo wir früher sagen konnten, okay, wir haben einzelne Packungen, die über einen kurzfristigen Zeitraum nicht lieferbar sind haben wir jetzt eigentlich die große Bandbreite. Also es ist keine Indikation mehr verschont. Und das Schlimmste eigentlich daran ist, dass wir gar nicht mehr vorhersagen können, wie lange so eine Lieferschwierigkeit überhaupt andauern wird. Aktuell seit dieser Woche stellen wir fest, dass Ambroxol-Säfte, also Hustenlösende Medikamente für die Kinder knapp werden. Da wissen wir aber noch überhaupt nicht, warum das so ist und wie lange das andauern wird. Wir haben das, wie gesagt, nur im Kollegenkreis gerade festgestellt diese Woche. Es gibt verschiedene Blutdruckmedikamente, die wir teilweise nicht versorgen können. Manchmal betrifft es nur einzelne Firmen, sodass wir auf andere Firmen umsteigen können. Ein ganz großen Aufschreiben Anfang des Jahres war das Präparat Tamoxifen. Das ist zur Nachsorge bei Brustkrebs gedacht. Da gab es massive Lieferschwierigkeiten wird dass dann auch äh, das Tamoxifen als Präparat aus dem Ausland besorgt werden musste. Soweit also
1: fasst es Andreas Ulich, Apotheker aus Marienberg zusammen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch in Deutschland das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, das seit Jahren eine Liste über Lieferengpässe führt und der mittlerweile bei mehr als 300 Stellen angekommen ist. Sie haben sich sicherlich auch diese Liste angeschaut. Was fällt Ihnen darüber hinaus noch auf?
0: Herr Ulich hat gerade gesagt, der Apotheker sagte, wir wissen nicht, warum das so ist. Und ähm, das ist erstaunlicherweise so, selbst wenn man das gründlich recherchiert, auch das BfArM weiß das nicht, das dafür zuständige Bundesamt. Ähm, von der Vorgeschichte ist es ja so, dass man im Zusammenhang mit der Corona-Krise alarmiert war. Noch der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dann ähm, auf die Wege gebracht, dass es ähm, eine Verordnung inzwischen gibt, die vorschreibt, ähm, dass ähm, die Hersteller und auch die Großhändler und unter bestimmten Umständen melden müssen, wenn Dinge knapp werden, wenn Medikamente knapp werden, dass man so einen gewissen Überblick hat. Und diese Meldung läuft eigentlich erst seit dem letzten Oktober. Also das ist jetzt gerade mal ein Jahr alt. Das ist natürlich im, im Einf Einfahrbetrieb in gewisser Weise. Darum darf man da noch nicht zu viel erwarten. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich die Liste der Dinge anschaut, die da so fehlen, das ist, die ist relativ lang, es gibt einige sogar wirklich sogenannten relevanten Liefer- und Versorgungsengpässe. Das ist dann eine Liste von 14 Substanzen, wo das B-Farm quasi Alarm schlägt. Und bei keiner dieser Substanzen ist wirklich klar, warum die weg sind. Also es sind immer Vermutungen, ja, möglicherweise Lieferengpässe, irgendwelche Marktverschiebungen, ja, die Rohstoffe kommen aus dem Ausland, die Nachfrage war unerwartet hoch. Aber wenn man dann wieder nachguckt bei den Einzelsubstanzen, dann ist es eben so, dass, dass die Aussagen des B Farms entweder widersprüchlich sind oder sie das selber komplett offen lassen, wovon es liegt woran es liegt. Und auch Analysten, das ist ja so, dass inzwischen die Profis bei den Unternehmensberatungen sich mit solchen Dingen beschäftigen, auch Leute, die, die, die wirklich viel mehr Möglichkeiten letztlich haben, international die Märkte abzuklopfen, die kommen auch zu keinen eindeutigen Ergebnissen. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, das Problem der Verknappung von Arzneimitteln, also momentanen Verknappung von Arzneimitteln, ist seit mindestens fünf Jahren ganz stark angezählt, wahrscheinlich schon länger. Es gibt viele Stellungnahmen, dass man da was verbessern muss, schon lange vor Corona. Und es hat sich eben jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise und mit dem Ukraine-Konflikt ähm, tatsächlich verschärft.
1: Großes Thema, was immer angesprochen wurde, auch in den letzten Jahren, spätestens seit der Corona-Krise, ist die Verlagerung der Produktion nach Asien, vor allem nach China und Indien. Die entsprechenden Zahlen sind ja da. Ich habe einmal eine rausgesucht vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfonds, die Zahl der Pharmaunternehmen in China ist von 2010 bis 18 jedes Jahr um 1,3 Prozent gewachsen. Im selben Zeitraum in der EU plus Schweiz um im selben Zeitraum um 0,8 Prozent geschrumpft. Ähm, aber bei welchen von den Medikamenten, um die wir jetzt über die wir jetzt geredet haben, spielt das denn eine Rolle?
0: Man kann sich das so vorstellen, es gibt die Arzneigruppe von Arzneimitteln, die am sag ich mal, unteren Ende des Preisspektrums sind, auch das, der Gewinnmarge für die Unternehmen. Das sind solche, Generika heißen die typischerweise, wo das Patent schon ausgelaufen ist, die also jeder im Prinzip herstellen und vertreiben darf, wenn er eine Zulassung dafür hat. Und da ist es so, wenn sie das nicht sehr, sehr billig machen, also so ein MeToo-Produkt, ich meine, sag mal Ratiofarm, Hexal und so weiter, sind berühmt dafür, dass sie solche Sachen anbieten bieten, dann mach, stellen sie es eben einfach ein. Und billig heißt in dem Fall, die Produktion der chemischen Grundsubstanzen findet größtenteils in Indien statt, zum Teil auch in China. Und China ist mehr so Plastik, äh, Plastikstoffe, die man braucht, irgendwelche Pipettenspitzen und ähnliches bei der Herstellung und beim Abfüllen. Und ähm, das können Sie sich vorstellen, wenn da irgendwas schief geht, wenn mal eine Charge bei der Produktion nicht die Qualitätsstandards erfüllt, dann ist einfach Schicht im Schach. Das geht sehr schnell. Und man hat letztlich durch diesen, durch diesen Preisdruck der ja auch sinnvoll ist, weil das die Kosten im Gesundheitswesen senkt. Dadurch hat man eine Markt, Marktfokussierung auf ganz wenige Player, wie das dann modern bei den Managern heißt, die im Grunde genommen das, die ganze Produktion schultern. Das ist die ganz normale Marktentwicklung, die wir hier beobachten. Am unteren Preissegment. Und drum ist es eben so, wir haben vorhin über Fiebermittel gesprochen, das ist so ein Klassiker, hm. äh, Ibuprofen, Paracetamol, das kennt ja jeder und da ist es einfach so, die Rohstoffe werden halt in, im Ausland produziert, gibt es nur ganz wenige internationale Hersteller, ich schätze die kann man an einer Hand ab, abzählen. Und ähm, wenn so ein Hersteller dann halt aus welchen Gründen auch immer, weil gerade Corona ist, weil er zu wenig Personal hat, weil die Nachfrage gestiegen ist aufgrund von Corona oder aus anderen Gründen, oder einfach weil, ja, wenn er aus diesen Gründen nicht, nicht, nicht mehr liefert oder nicht mehr genug liefert, dann sitzen diese Firmen, die hier so schöne klingende Namen in Deutschland haben und tolle Werbung machen, wo man denkt, wow, Pharmafirma, die stellen das für uns her, die sitzen dann schlagartig auf dem Trocknen. Und es gibt auch den anderen Mechanismus an dieser unteren Preisgrenze. Wenn der Hersteller, ich sage mal in Indien zum Beispiel, jetzt sagt, meine Personalkosten sind gestiegen oder ich hatte Probleme bei der Produktion während Corona, ich musste den Leuten mehr Geld geben aus irgendwelchen Gründen oder die Logistik kostet jetzt mehr als vorher, dann macht er einfach einen Preisaufschlag. Und dann kann es natürlich sehr schnell sein, dass für eine europäische Firma, die das dann letztlich vermarktet, das schlagartig nicht mehr attraktiv wird, weil die Festpreise, die ja in Deutschland gesetzlich festgelegt werden für die Arzneimittel, die bleiben ja erstmal unverändert. Und dann sagen die ganz schnell, nee, danke, machen wir nicht mehr. Und bei der Frage, warum es zum Beispiel bei diesen Fiebersäften zu diesen Engpässen gekommen ist, der ja noch anhält, wahrscheinlich noch schlimmer wird die nächsten Wochen im, im Herbst jetzt, ähm, da sagen die meisten Deutschen, Sogenannten Hersteller, die aber letztlich das nur abfüllen und verkaufen, die sagen, wir hatten Probleme mit unseren Rohstofflieferanten. Und meistens sind es dann die gleichen Rohstofflieferanten, die einfach mal zeitweise nicht geliefert haben und irgendwo im Ausland sitzen und wir können dann nur zuschauen.
1: Dann bleiben wir nochmal konkret bei ähm, den Mangel an Fiebersäften. Was genau steht denn bei dem schon angesprochenen Bundesinstitut für
0: Arzneimittel und Medizinprodukte beim BfArM darüber? Ja, die haben eben gesagt, sie hätten in Anführungszeichen eine umfangreiche Recherche dazu gemacht. Das ist der Stand vom August 22, der da im Internet steht. Und da haben, das ist eben so ein bisschen typisch, sage ich mal, weil als Überschrift heißt es, wir haben es rausgekriegt, woran es liegt. Es ist nämlich der Rückzug eines Marktteilnehmers. Das ist das, was ich gerade erläutert habe. Das scheint wohl tatsächlich so zu sein. Und die Verteilproblematik. Da gehen sie gar nicht weiter darauf ein, was das sein soll. Und dann kommt aber dann interessanterweise die Feststellung, es gab keinen Lieferabriss zu keinem Zeitpunkt. Sie sagen, dass die in den Markt abgegebenen Mengen die Summe des bisherigen durchschnittlichen Bedarfs repräsentieren. Also, dass genauso viel abgegeben wurde wie immer in den Vorjahren, heißt das. Das passt ja dann nicht zu dem Rückzug des Markt Marktteilnehmers und der Verteilproblematik, weil da würde ja dann offensichtlich weniger abgegeben werden. Und dann ähm, sagen sie, ähm, ein weiterer Grund dann sei eben, dass in 2022 der Bedarf überproportional angestiegen ist für diese Fiebersäfte. Aber den, die Ursachen dafür konnten sie bisher nicht ermitteln. Stand Anfang August. Was aber Fakt ist, ist, dass die Zahl der ähm, Erkältungen im Grunde genommen nicht gestiegen ist. Also wir hatten keine Erhöhung der Atemwegserkrankungen bei Kindern äh, übers Jahr gemittelt. Und ähm, selbst, selbst mit Corona keine wirklich messbaren Unterschied zu den Vorjahren sodass also man sagen muss, Deutschland ist mal wieder im Blindflug an dieser Stelle und das finde ich eigentlich schade, weil ja der Vorsatz, als man diese neue Regelung eingeführt hat, der war, dass man eben zukünftig so eine Art ähm, seismografisches System hat, so eine Art Erdbebenwarnung vor künftigen Lieferengpässen. Ich sehe noch überhaupt nicht, dass das funktioniert. Also diese Fiebersäfte wird man sehen, wie es die nächsten Wochen läuft. Und ein Vorschlag ist ja der, wie man jetzt da rauskommen soll, dass die Apotheken Rezepturen selber machen sollen. Genau, an der Stelle kann ich einhaken. Andreas Ulich, den
1: Apotheker aus Marienberg, kann ich da gleich nochmal zu Wort kommen lassen, denn das hat mich natürlich auch interessiert, als ich dann mit ihm
2: gesprochen habe und er hat Folgendes gesagt. Bei den Fibersäften ist der Prozess der Herstellung durchaus einfach für mich als Pharmazeut Es sind also wenig Prozessschritte, um einen fertigen Fibersaft herzustellen. Schwierig dabei ist natürlich, dass es sowohl den Ausgangswirkstoff als auch die äh, Substanzen, die ich brauche, um einen fertigen Saft herzustellen, auch nicht gibt. Also, äh, wir hatten versucht, äh, Paracetamol oder Ibuprofen als Reinstoff zu bestellen. Auch da gab es keine Möglichkeit. Wir selber äh, stellen vor allen Dingen Salben her. Da sind die Mitarbeiter sehr fit alle drin. Je nachdem, wo die Apotheke gelegen ist, hat man sicherlich auch noch mal Spezialsachen wie Augentropfen, Zäpfchen. Das ist sicherlich das, was jede Apotheke leisten kann. Tabletten selber herstellen wird keine Apotheke auf die Schnelle mehr so können. Ja, und dort sind dann auch die Grenzen erreicht.
0: Ja, und wenn er sagt, jede Apotheke kann bestimmte Sachen selbst herstellen, muss man schon sagen, das Berufsbild des Apothekers oder die sag ich mal der Menschen, die in der Apotheke tätig sind, hat sich natürlich massiv geändert. Früher waren das ja wirklich Leute, die die Salben gerührt haben, die Tabletten gepresst und ähnliches. Und man lernt das natürlich alles auch im Studium. Und die wirklich studierten Pharmazeuten, die dann am Schluss Chef von so einer Apotheke sind, die können das wahrscheinlich noch, wenn sie wenn es sozusagen noch drauf haben, handwerklich. Aber, wenn man sich mal so eine große moderne Apotheke anschaut, da ist meistens ein Apotheker, wenn der überhaupt da ist, manche haben ja auch mehrere Apotheken und dann sind ganz viele Assistenten verschiedener Ausbildungsgrade da und ähm, ob die dann alle im Falle eines Falles, wenn dann Leute kommen und sagen, ich brauche mal 20 Fläschchen Fiebersaft und zwar am Tag 100 Leute nacheinander kommen und alle wollen Fiebersäfte haben, ob die dann in der Lage sind, das rucki alles herzustellen, ob die Apotheke überhaupt die, ähm, sage ich mal, Labore im Hintergrund vorhält, in so einer großen Dimension dann eine Produktion anzufangen. Und was das dann wieder kostet, wenn man den Stundenlohn des Personals letztlich aufs Produkt umrechnet und ob die Krankenkassen das dann zahlen wollen. Ich sage mal so Stichwort 20, 30 Euro für eine Flasche Fiebersaft, die sonst 2 Euro kostet. Da sind so viele Fragezeichen dran. Das Farm hat insbesondere zusammen mit den gesetzlichen Krankenkassen sich schon vor einiger Zeit zusammengesetzt und gesagt, in welchen Fällen darf man denn selber eine Rezeptur machen, zum Beispiel für so einen Fiebersaft konkret, Or... Und das ist echt kompliziert. Also da muss also erstens eine Verschreibung her. So geht schon mal los. Also Fiebersaft weiß ja jeder kann man sonst ohne Rezept kaufen. Zweitens ist es so, in der Apotheke muss dokumentiert werden, dass das, das Fertigarzneimittel nicht, ähm, nicht ähm, beschafft werden kann. Der Apotheker muss also erstmal Arbeit machen, um die Dokumentation zu machen. Die muss also irgendwo vorgele vorgelegt werden. Und dann muss es so sein, dass mit dem behandelnden Arzt eine Rücksprache erfolgen muss. Wenn der also da draufgeschrieben hat, so ein Ibuprofensaft, dann muss man den Arzt erst kontaktieren und fragen, ob man auch ein ähm, selbstgemachtes Mittel dem Patienten geben darf. Also da sind so viele Hürden drinnen, dass das abgesehen davon, dass natürlich, wie, wie der Apotheker gerade richtig beschrieben hat, der Rohstoff fehlt. ist ja logisch, mhm. wenn die großen Hersteller, ich sag mal, wenn Hexal zum Beispiel, ja, um nur irgendeinen Namen herauszugreifen, den Rohstoff nicht hat oder Ratiofarm. Farm. Ja. Wieso soll der Apotheker den dann bekommen? Hat der vielleicht bessere Connections nach Indien oder sowas? Nee, offensichtlich nicht. In den seltensten Fällen, sagen
1: wir mal. Gehen wir mal ein bisschen weiter auf der Mängelliste sozusagen. Ein weiteres Medikament, das fehlt, das Schlaganfallmedikament Aktilyse. Auch dieser Mangel besteht nach wie vor fort laut Bundesinstitut. Da jedenfalls allerdings ist es nicht so, dass
0: wir nach Asien schauen können bei der Ursachenforschung. Ja, das ist ganz interessant, weil daran sieht man, dass es eben auch andere Gründe gibt. Der eine war jetzt Billigpräparat, Preisdruck und so weiter, Produktion in Asien meistens. Bei Aktilyse, das Präparat heißt eigentlich alte Plase, das der Markenname in Deutschland Aktylyse, da ist es eher die genau die andere Ecke der Argumentationsskala, wenn ich mal sagen darf. Das ist ein echtes Hightech-Präparat. Das ist ein künstlich hergestellter sogenannter Plasminogenaktivator. Das ist das Plasminogen ist das die Substanz in unserem Blut, die wenn wir irgendwo ein Blutgerinnsel haben, das wieder auflöst. Weil das Blut gerinnt ja manchmal, das ist richtig so, aber es muss zugleich auch immer wieder aufgelöst werden, sonst würden wir ständig verstopfte ähm, Gefäße haben und dieses Gleichgewicht zwischen Gerinnung und Auflösung der Gerinnsel, also Gerinnung und Fibrinolyse, sagen wir in der Medizin, dieses Gleichgewicht, das ist ganz sensibel und ein ganz wichtiger Steuerungsfaktor in unserem Blut ist das sogenannte Plasminogen, das eben aktiviert wird. Und dieser Plasminogenaktivator, ein biologisches Molekül, sehr kompliziertes Molekül, das wird gentechnisch hergestellt in, ähm, in ähm, sogenannten CHO-Zellen, Chinese Hamster Ovary, also äh, so permanente Zelllinie, die in Zellkultur gehalten wird, die dann genetisch verändert wird, damit sie diesen Aktivator produziert und das kann man dann quasi ernten aus der Zellkultur. Ein super kompliziertes Verfahren gehört zum richtigen Hightech Hi und ähm, gab es auch ein Patent für ähm, Riesenstreiterei damals. In in den 80er Jahren war das als Genentech, eine große amerikanische Firma, die inzwischen zu, zu Roche gehört, ähm, das Patent damals rausgebracht hat, äh, ging um Millionen mit irgendwelchen Konkurrenten. Und jetzt ist es eben so, dass meines Wissens weltweit nur zwei Firmen das herstellen. Genentech in den USA, die haben auch den dortigen Markt ähm, und Böhringer Ingelheim für Europa, also eine deutsche Firma. Und wenn die dort ihre Produktionskapazitäten haben, dann muss man sich das so vorstellen, das sind ja äh, Zellen, die wachsen, also tierische Zelllinien, die wachsen unter höchsten Sterilbedingungen und die Qualitätskontrollen sind extrem aufwendig, damit da nichts schief geht. Die können nicht einfach sagen, jetzt hat sich der Bedarf mal erhöht, jetzt fahren wir die Produktion um 50 Prozent hoch. Vielleicht nochmal zu, zur Bedeutung des Medikaments, mhm. das braucht man in der Notfallmedizin immer dann, wenn jemand einen Schlaganfall hat. Weil sie dann ganz schnell diese Trompen, die sich da bilden im Gehirn, in den Blutgefäßen, die können sie ganz schnell auflösen. Und seit vielen Jahren, ich meine so seit den 80er Jahren jedenfalls, ist es Standard in der Akuttherapie, dass man das sofort macht. Die sogenannte Lyse, das hat echt die Erfolgsaussichten für die Patienten beim Schlaganfall massiv geändert, verändert, verbessert. Und auch bei Herzinfarkt wird das eingesetzt unter bestimmten Umständen, dass man dann frühzeitig, wenn da so ein Herzkranzgefäß verstopft ist, diesen Thrombus gleich wieder auflöst. Und das stelle ich mir ganz fürchterlich vor, wenn man ähm, Notarzt ist. Ähm, ich habe schon mal berichtet, dass ich selber früher Notarzt ähm, mhm. gefahren bin. Und dann kommen Sie auf die Intensivstation und bringen jemanden damit Tatütata zur Lüse, damit da schnell irgendwie der, der Thrombus wieder aufgelöst wird. Und wenn das nicht passiert, dann hat er eben bleibende Schäden, entweder am Herzen oder im Kopf.
1: Wenn Sie es vielleicht noch ein bisschen weiter aus dieser Praxis sagen können, ähm, gibt es Alternativen dazu oder wie sehen diese Alternativen aus,
0: die dann vielleicht auch eine schlechtere Behandlung nach sich ziehen? Ich muss jetzt zugeben, ich bin da nicht ganz auf dem aktuellen Stand, das ist bei mir ein paar Jahre her, dass ich solche Sachen auf der Intensivstation wirklich mhm. mitgemacht habe. Es ist ähm, aber grundsätzlich so, ähm, in dieser Frühphase der Therapie, also die Sofortlüse, die frühe Lyse, wie man da so schnell sagt im, im Jargon, mhm. da ist es meines Erachtens, ist dieses alte Blase bei uns Aktilüse das einzig, einzige Medikament, was geeignet ist. Es gibt schon ähm, Alternativen, die so ein bisschen zeitverzögert dann noch eingesetzt werden, aber so der Klassiker für, die, für diesen schnellen Erfolg, der sich eben in den Jahren durchgesetzt hat, wo alle Studien sagen, dass das was bringt und wo, wo die ganze, kann man auch einen Schritt weiter gehen und sagen, die ganze Notfallmedizin ist eigentlich darauf aufgebaut. Ähm, wenn also so ein wichtiges Detail, und da gibt es ja viele Beispiele, wir besprechen jetzt nur einzelne, mhm. in so einem riesigen Apparat wie unserem Gesundheitswesen, was echt an der Stelle lebensnotwendig ist, plötzlich fehlt, das darf einfach nicht sein. Das wäre so, als wenn beim Rettungshubschrauber plötzlich kein Benzin mehr da ist. Ich glaube, wir müssen insgesamt, eine Lehre aus Corona ist, dass wir unsere ganze Wirtschaft ähm, und unser ganzes, unsere ganze Infrastruktur auf den Prüfstand stellen müssen und überlegen müssen, wo sind hier Schwachstellen und wo müssen wir dafür sorgen, dass, dass wir eben durch Redundanzen oder auch durch die Möglichkeit zu improvisieren im Falle eines Falles, wie zum Beispiel das Apotheken, bei den Medikamenten was selber machen, dass wir da über Krisen hinwegkommen, ohne dass das für uns dann existenziell wird. Dann schauen wir vielleicht noch auf ein sicherlich auch
1: äh, ähnlich wichtiges Medikament, Tamoxifen, ein Medikament, das in der Nachsorge von Brustkrebs eingesetzt wird. Ähm, was war da das Problem?
0: Nachsorge und übrigens auch Prophylaxe. Das ist mhm. neuerdings auch bei bestimmten Indikationen so, dass man es tatsächlich zur Prophylaxe bei bestimmten genetischen Situationen einsetzt. Tamoxifen ist, kennen vielleicht viele, das gibt man bei Brustkrebs, eben so eine der klassischen Behandlungen, immer dann, wenn der Brustkrebshormon positiv ist. Das ist ein Medikament, was dem Östrogenrezeptor, der manchmal auf solchen Krebszellen drauf ist, blockiert oder moduliert, sagt man modern. Und dieses Medikament, vielleicht von der Geschichte ganz interessant, Tamoxifen ist am Anfang mal entwickelt worden in, in England von, von einer damals bekannten Firma, IC, ICI hieß die, und die haben, waren eigentlich auf der Suche nach Schwangerschaftsverhütungsmitteln, also Kontrazeptiva, so wie die Antibabypille oder die Pille danach oder ähnliches, und wir haben deshalb mit solchen östrogen Antagonisten, Östrogeninhibitoren ähm, gearbeitet und ähm, haben dann dieses Mittel gefunden schon in den 60er Jahren und ähm, festgestellt, das taugt überhaupt nichts ähm, für die ähm, Schwangerschaftsverhütung. Im Gegenteil, das ähm, löst Eisprung, Eisprünge aus. Also genau das Gegenteil, was man nicht haben wollte. Aber warum ist das hier im aktuellen Zusammenhang interessant? Das Patent ist deshalb uralt. Also als, als Tamoxifen dann wirklich für Brustkrebs eingesetzt wurde, war das Patent schon so wie gut wie ausgelaufen. Das hat dann irgendwann mal in den 90er Jahren Seneca übernommen, eine englische Firma und die hat er ja dann bekanntlich fusioniert mit Astra in, in, in Skandinavien und dann heißt es eben heute AstraZeneca. Und die die produzieren das, aber die haben jetzt kein Originalpatent darauf. Und es gibt ganz viele weitere Hersteller oder gab ganz viele weitere Hersteller, die das produziert haben. Es ist ein echtes Generikum quasi und deshalb immer billiger. Also eine Drei-Monatspackung kostet unter 10 Euro. Und äh, da kann man sich vorstellen, Achtung, was bedeutet das? Obwohl es eigentlich ein, früher mal ein Hightech-Medikament war, ist es auch in der Kategorie Billigmedikamente, Marktkonsolidierung und in den letzten Jahren eben durch den Preisdruck ist es so gewesen, dass von früher mal fast 20 Anbietern, die es gab, die meisten ausgestiegen sind. Es gibt heute wohl vier oder fünf, die das überhaupt noch prinzipiell anbieten. Und auch die wiederum haben mehr oder minder die gleichen Zulieferer im Ausland, die ihnen den Rohstoff dafür, dafür liefern. Jetzt ist es so, dass quasi in Deutschland aus, aus Rentabilitätsgründen die Hersteller, die Zulieferer, die Verkäufer letztlich, also Aristo, Hexal, ABZ und vielleicht noch ein paar weitere, die sind ausgefallen. Und deshalb ist hier das B Farm, die zuständige Behörde, einen anderen Weg gegangen. Die haben jetzt, und das gibt es immer häufiger, den Import ausländischer Ware zugelassen weil es ist ja nur so, dass die Deutschen quasi aufgrund dieser fehlenden Gewinnmarge wohl auch gesagt haben, wir verkaufen das jetzt nicht mehr. Aber im Ausland, ich sag mal in Indien zum Beispiel, kann man es natürlich noch beschaffen. Aber diese Medikamente dort, die sind natürlich nicht nach deutschem oder nach EU-Recht zugelassen. Die werden also importiert ohne Zulassung. Und da muss ich sagen, das ist eine andere Entwicklung, die mich besorgt. Ähm, da haben sie eben nicht die vorher geprüften Qualitätskontrollen, sondern das geht quasi ohne deutsche Zulassung, wird das jetzt importiert und äh, quasi per Notfalldekret ähm, hier marktfähig gemacht. Das kann gut gehen. Häufig sind es ja die gleichen Hersteller, die auch von den deutschen Vertriebsfirmen ähm, quasi weiter verkauft würden. Das kann aber auch mal schief gehen, weil letztlich nicht genau die gleichen Kontrollen greifen, wie wir das sonst gewohnt sind.
1: Ja, das, was einem spontan dazu einfällt, sind ja auch die Meldungen aus den letzten Tagen aus Westafrika, wo 69 Kinder gestorben sind und äh, ja, ein sehr schwerer Verdacht fällt dort auf einen Hustensaft, der in Indien produziert worden ist.
0: Ja, das ist eben ziemlich eindeutig. Die Kinder hatten Nierenversagen durch eine Verunreinigung in diesem Hustensaft und natürlich gibt der Hersteller das nicht zu, aber das ist so ein Thema, wo eben die Qualitätssicherung mal versagt hat. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass die indischen Hersteller irgendwie schlecht wären. Das ist so, Indien ist heutzutage die Apotheke der Welt. Früher hat man das mal über Deutschland gesagt, den Titel haben wir lange abgegeben. Und ähm, es ist so, dass ganz, ganz viele Firmen in Indien hervorragende Dinge machen, aber es ist eben parallel notwendig, wenn wir im Ausland, keine spielt keine Rolle, ob das jetzt Indien oder irgendein anderes Land dieser Erde ist, wenn wir im Ausland Medikamente oder Rohstoffe für Medikamenten, Medikamente produzieren lassen, dann muss der, derjenige, der das bei uns auf den Markt bringt, ähm, natürlich bestimmte Kontrollen vorlegen, auch für die ausländische Produktionsstätte. Und ähm, das hat man eben in, in The Gambia zum Beispiel äh, eben nicht gemacht. Aber wir sind ja hier nicht irgendein westafrikanisches Miniland, sondern ein Land, was eigentlich stolz mal darauf war, wie, wie gut die ähm, Qualität der Arzneimittel ist. Und da müssen wir uns wirklich was überlegen, dass wir da eine Struktur haben, die sicher, ähm, medizinisch sicher ist und, ähm, äh, und trotzdem zugleich eben den, den Nachschub sozusagen nicht blockiert. Ja, Sie sprechen es schon an. Deutschland war mal die
1: Apotheke der Welt und zumindest in den politischen Sonntagsreden in den letzten Jahren wurde ja zumindest wieder geäußert, Produktion muss wieder hierher kommen, zumindest nach Europa, wenn nicht sogar ganz nach Deutschland. Nun sehen wir gerade an diesem Medikamentenmangel das Problem und wie lang dieser Weg noch wird. Aber können Sie vielleicht zumindest ein paar Wegmarken aufzeichnen, wie das gelingen könnte, auch wenn wahrscheinlich jeder von uns ahnt, wenn, dann wird es teuer.
0: Ja, muss nicht so teuer sein. Also mhm. einfach nur zu sagen, alle Produktion nach Europa zu verlegen, ist sicher ähm, übertrieben. Das würde auch die Preise enorm in die Höhe schießen lassen und wäre wär ein bisschen, sage ich mal, marktfremd. Ähm, also erstens muss man meines Erachtens, um so eine, so eine Art, ähm, um so eine Art ähm, Richtung aufzuzeigen, in die das gehen könnte, also erstens muss man die, den eingeschlagenen Weg, den es seit letztem Jahr gibt, dass man da eine gewisse Kontrolle über Arzneimittelengpässe hat, den muss man fortsetzen und verbessern. Also es reicht nicht, dass wie bis jetzt alle zwei Monate man sich mal mit den Herstellern zusammensetzt und sagt, was habt ihr denn so, wo gibt es die Probleme, sondern das muss eine Struktur sein, die nach und nach natürlich einzuführen ist, die in die Zukunft gewandt, wirklich proaktiv erkennt, wenn irgendwo Schwachstellen drohen. Also man muss sozusagen eine Risikoanalyse machen, wie das in der Industrie ja auch üblich ist für Medikamente, die ausfallen könnten. Und da muss die Liste einfach länger sein. Ja? also auf der, auf der Liste dieser besonders äh, gebrauchten Notfallmitteln sind irgendwelche äh, Säfte für Kinder natürlich nicht unbedingt drauf. Ähm, aber in der, im praktischen Le Leben spielt es eine riesige Rolle, wenn Sie ein Kind haben, wo das Fieber irgendwie durch die Decke geht und, und, und nachts keinen Fiebersaft in der Apotheke bekommen. Also sowas brauchen wir. Das ist die Struktur, die wir haben, die eingeleitet wurde unter Gesundheitsminister Spahn, die man jetzt fortsetzen und konsequenter machen muss, dass also da, wenn ich mal so sagen darf, die Kontrollen das, das Monitoring besser wird. Äh, die Listen müssen auch erweitert werden auf das, was man, was man dann so alles ähm, unter Kontrolle haben sollte. Und dann glaube ich, gibt es ähm, zwei Dinge, ähm, die man machen kann. Wir haben ja zwei verschiedene ähm, Beispiele besprochen. Das eine sind diese ganz billigen Medikamente, wo die Patente ausgelaufen sind, diese Generika, die unter erheblichem Preisdruck stehen. Da meine ich, ähm, ist es notwendig, dass der Staat tatsächlich, wenn er mehr gemerkt dass ähm, äh, Anbieter ausfallen ähm, oder auch Lieferanten ausfallen, weil die, das Preisgefüge nicht mehr funktioniert. Weil, was weiß ich, die Gestehungskosten in Indien so gestiegen sind, dass es sich für einen deutschen Hersteller nicht mehr lohnt, das hier zu verkaufen. Da meine ich, muss der Staat einfach finanziell einspringen ähm, und so eine Art Untergrenze bei den, ähm, bei den Medikamenten für die Hersteller und für die Lieferanten sichern. Ähm, dann gibt es das andere Ende. Das haben wir besprochen mit dem Aktilysepräparat, präparat ähm, wo es wirklich ein hightech ist. Medikament ist. Und da meine ich, ist es tatsächlich zu fragen, ob man da nicht die Produktionskapazitäten in Europa, da lohnt sich das auch, weil es sehr forschungsaufwendige Dinge sind, ob man die nicht hier fördert und erhält. Dass man den Herstellern, wenn man sieht, jemand wie bei uns jetzt, Böhringer Ingelheim in diesem Fall, gibt es aber auch viele andere Beispiele natürlich, der ähm, würde gerne die Kapazität ausweiten oder der Staat will, dass er die Kapazität ausweitet. Das ist aber nicht so leicht möglich, dann bei solchen Hightech-Medikamenten das über Nacht zu machen, dass man da Programme dafür hat, dass da sozusagen so eine Art Backup-Lösung vorgehalten wird für den Fall, dass, dass der Bedarf steigt oder dass aus anderen Gründen man Lieferprobleme hat oder Ähnliches. Und schließlich bin ich immer ein großer Fan von so dezentralen Lösungen, sozusagen die Resilienz zu erhöhen. Und das heißt in dem Fall ganz praktisch, dass wir dahin zurückkommen müssen, dass Apotheken auch wirklich notfalls mal was mixen können. Und nicht sagen, Zäpfchen machen wir, Tabletten geht nicht, können wir nicht mehr. Oder wir haben kein Personal dafür. Ich glaube, das würde den Apotheken auch ganz gut tun, auch dem Image der Apotheken, wenn die eben nicht nur fertig präsentieren, Präparate rüberreichen und irgendwelche ähm, Hustenbonbons verkaufen, ähm, und sondern wenn die tatsächlich auch im klassischen Sinn auch Pharmazie machen würden. Mhm
1: brauchen aber auch die Leute dafür, dann wären wir jetzt schon beim
0: nächsten mega Megathema im Gesundheitssystem. Ganz genau, das ist eben eine To-do-Liste, sage ich mal aus meiner Sicht. Aber ich glaube, wenn man das Wichtige ist, dass wir eine Strategie haben. Ja, das waren mal so ein paar Punkte und da muss man sich natürlich zusammensetzen, überlegen, wie die Strategie aussehen sollte. Aber das ist besser als der momentane Blindflug, in dem wir uns da leider nach wie vor befinden.
1: Damit sind wir am Ende der elften Folge von Kekule's Gesundheitskompass. Die nächste Folge, die gibt es in zwei Wochen zu hören. Unser Thema: Dann ist unser Schlaf. Also was ist gesunder Schlaf? Wo wirken sich Schlafstörungen aus? Und was gibt es Neues aus der Forschung dazu? Erstmal vielen Dank für heute, Herr Kekule. Wir sprechen uns am kommenden Donnerstag wieder. Dann wiederum in Kekule's Corona-Kompass. Und zudem gibt es heute auch noch eine Neuigkeit zu verkünden. Denn ab November wird es Kekule's Corona-Kompass dann wieder im wöchentlichen Rhythmus geben. Was keine Auswirkungen hat auf Kikulis Gesundheitskompass, den gibt es nämlich weiterhin. Also erstmal vielen Dank für heute und bis nächsten Donnerstag, Herr Kikuli.
0: Gerne bis dann, Herr Kröger. Tschüss.
1: Und wenn auch Sie eine Frage haben, zum Beispiel zu unserem künftigen Schwerpunktthema Schlaf oder ein anderes Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Der Podcast Kekules Gesundheitskompass ist unter Audio und Radio auf mdr.de abzurufen und ebenso in der ARD-Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
0: MDR Aktuell Kekules
1: Gesundheitskompass